0: Also manche Weisheiten bekommen wir schon in der Kindheit aufgetischt. Dazu kommen die jetzt Trends wie Low-Carb, Paleo, Intervallfasten und so weiter, aber auch FDH, also frisst die Hälfte. Und natürlich gibt es auch in der Wissenschaft immer wieder neue Erkenntnisse. Das führt dazu, dass heutzutage viele Falschinformationen kursieren. Manche Mythen halten sich hartnäckig über Generationen hinweg. Bevor man äh, irgendeiner Mainstream-Meinung folgt oder einer neuen Trenddiät mitmacht, sollte man sich ausreichend informieren. Es gibt viele verlässliche Quellen zum Thema Ernährung. Der Hartfisch Podcast. Gesund leben, besser trainieren. Mit Patrick Arendt und Dr. Karl Mayer.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hartfisch Podcast. Mein Name ist Patrick Arendt und heute geht es um Ernährungsmythen. Haben Sie als Kind auch gesagt bekommen, dass Karotten gut für die Augen sind? Werden Sie kritisch angeschaut, wenn Sie sich ein üppiges Abendessen gönnen? Oder haben Sie vielleicht schon mal eine Low-Carb-Diät ausprobiert? Dann ist diese Podcast-Folge genau richtig für Sie. Falls Sie uns noch nicht kennen sollten, Hartfisch hilft Menschen mit herz kreislauf oder chronischen Erkrankungen, ihre Gesundheit zu fördern und die Lebensqualität zu steigern. In unseren Online-Videokursen zeigen wir Schritt für Schritt, wie sich mit gezieltem Training Ausdauer, Kraft und Beweglichkeit verbessern lassen. Mit der begleitenden Hardfish-App steht zudem ein praktischer Assistent zur Verfügung, der Trainingstagebuch und Motivationstrainer in einem ist. Mehr über uns, die Kurse und die App erfahren Sie auf unserer Website hardfish.io. Und wenn Sie uns auf YouTube zuschauen, abonnieren Sie am besten gleich unseren Kanal, damit Sie keine weitere Podcast-Folge mehr verpassen. Bei mir im Hartfisch-Studio ist wie immer einer der Gründe von Hartfisch und Leiter eines ambulanten Reha-Zentrums, der Kardiomet, Dr. Karl Mayer. Hallo Charles.
0: Hallo Patrick.
1: Wer sich gesund ernähren will, wird mit widersprüchlichen Meinungen konfrontiert. Warum kursieren zum Thema Ernährung so viele Irrtümer und Mythen?
0: Also manche Weisheiten bekommen wir schon in der Kindheit aufgetischt. Dazu kommen jetzt trends wie Low-Carb, Paleo, Intervallfasten und so weiter, aber auch FDH, also frisst die Hälfte. Fitness- und Ernährungsinfluenzen, die unsere Meinung stark prägen, gibt es im Internet zuhauf. Und natürlich gibt es auch in der Wissenschaft immer wieder neue Erkenntnisse. Das führt dazu, dass heutzutage viele Falschinformationen kursieren. Manche Mythen halten sich hartnäckig über Generationen hinweg. Aber wie komme ich denn dann jetzt an zuverlässige Quellen heran? Also am besten fragt man natürlich Fachleute, Ernährungswissenschaftler, auch Mediziner, Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen, die sich mit dem Thema befassen. Es gibt viele fachliche, gute Informationen durchaus auch im Netz.
1: Wir wollen es unseren Zuhörerinnen und Zuhörern natürlich besonders leicht machen und heute einfach mal sieben dieser Ernährungsmythen unter die Lupe nehmen. Der erste Mythos lautet... Abendsessen macht dick. Was hast du dazu zu sagen?
0: Also entscheidend ist nicht, wann man isst, sondern wie viele Kalorien man aufnimmt und wieder verbraucht. Eine chips am Abend ist genauso schädlich wie zu Mittag. Es bringt nichts, das Abendessen wegzulassen. Es ist klüger, diese Gelegenheit zu benutzen, um gutes, gesundes Essen mit essentiellen Nahrungsinhaltsstoffen zuzuführen. Kurz vor dem Schlafengehen sollte man aber auch nicht mehr allzu üppig essen. Fettes Essen, Koffein und Alkohol können natürlich die Schlafqualität beeinträchtigen. Beim zweiten
1: Mythos geht es um die lieben Kohlenhydrate. Die sollen dick machen und am besten aus dem Speiseplan gestrichen werden. Muss ich ab sofort auf Brot und
0: Pasta verzichten? Nein, Natürlich nicht. Man sollte aber zwischen raffinierten und komplexen Kohlenhydraten unterscheiden. Raffinierte Kohlenhydrate in Weißmehlprodukten, in hellem Brot und hellen Nudeln sind natürlich möglichst zu meiden. Sie verursachen einen hohen Blutzucker, der wiederum verursacht ein hohes Insulin. Und die Kohlenhydrate werden schnell vom Körper abgebaut und es kommt zu einer Phase mit niedrigen Blutzucker und hohem Insulin und das fördert wieder Heißhungerattacken. Komplexe Kohlehydrate in Vollkornprodukten und Kartoffeln werden langsamer verdaut. Blutzuckerspiegel steigen also langsamer an, das Sättigungsgefühl hält länger an. Die gehören zu jedem ausgewogenen Speiseplan.
1: Der dritte Mythos beschäftigt sich mit den sogenannten Superfoods. Chiasam, Goji-Beeren, Matcha-Pulver, Quinoa und was es sonst noch so alles gibt, sollen heilende Wirkungen auf den Körper haben. Doch wie sinnvoll ist es jetzt nur noch Superfoods zu konsumieren?
0: Also es stimmt schon, dass diese Lebensmittel besonders gesund sind, aber eigentlich haben alle Obst- und Gemüsesorten positive Auswirkungen auf die Gesundheit. Das Problem mit den Superfoods ist, sie sind erstens teuer und werden unter viel aus Aufwand aus fernen Ländern importiert. Wer hin und wieder ein neues Geschmackserlebnis haben will, darf gerne zu Superfoods greifen. Auf unserer täglichen Basis sollte man aber lieber regionale Alternativen verwenden. Leinsamen, schwarze Johannisbeeren, Heidelbeeren, Brokkoli, Grünkohl, Hirse aus heimischem Anbau, Dinkel und so weiter. Dass zu viel
1: Zucker schädlich
0: ist, steht ja außer Frage. Deshalb hört man oft, dass man lieber zur Obstschale
1: statt zum Schokolriegel greifen soll. Oder dass man besser mit Honig süßen soll. Kann ich jetzt also sämtlichen Haushaltszucker aus meinem Küchenregal verbannen?
0: Also ganz so einfach ist das leider nicht. Fruchtzucker hat auch seine Tücken. Genauso viele Kalorien wie Haushaltszucker letztendlich. Getrocknetes Obst, Äpfel, Bananen und Trauben haben besonders viel Fruchtzucker. Also davon sollte man eher wenige essen. Der Körper kann am Tag 25 Gramm Fruchtzucker problemlos verarbeiten, aber deshalb sollte man maximal zwei Portionen Obst am Tag essen. Bei Honig ist es ähnlich, fast so viele Kalorien wie Haushaltszucker ist in Honig enthalten, kann außerdem leichter den Zähnen schaden. Zugesagte Heilkräfte im Honig sind eher zu vernachlässigen, weil die Nährstoffe einen sehr geringen Anteil annehmen. Wer also herkömmlichen Zucker wahllos durch Fruchtzucker und Honig ersetzt, erreicht nicht viel. Insgesamt gilt es, weniger Süßes zu konsumieren. Man kann sich daran gewöhnen, weniger Süß zu essen.
1: Dann machen wir doch gleich weiter mit dem nächsten Ernährungsmythos. Eier sind ungesund, weil sie schlecht fürs Herz sind. Heißt das also, ich muss auf mein Spiegelei zum Frühstück verzichten?
0: Nein, nein. Also Eier wurden lange Zeit verteufelt, weil sie sehr viel Cholesterin enthalten. Ein Ei deckt fast zwei Drittel des täglichen Cholesterinbedarfs ab. Ansonsten zählen Hühnereier aber zu den gesündesten Lebensmitteln überhaupt. Sie enthalten hochwertige Proteine und viele wichtige Nährstoffe. Die meisten Ernährungsmediziner empfehlen drei bis vier Eier pro Woche. Ein anderes
1: Lebensmittel, das oft verteufelt wird, ist der liebe Kaffee. Stimmt es, dass Kaffee
0: dem Körper Flüssigkeit entzieht? Nein, nicht wirklich. Kaffee verstärkt zwar kurzfristig den Harndrang, hat aber kaum Auswirkungen auf unseren Gesamtwasserhaushalt. Täglicher Kaffeekonsum darf zur Flüssigkeitsbilanz des Körpers ohne weiteres dazu gezählt werden. Ein bis vier Tassen täglich sind durchaus auch gesund, sofern wenig Milch und Zucker beigegeben wird. Man sollte ihn aber eher kurz trinken, das heißt nicht zu viel Wasser nachlaufen lassen, wie beim. in Österreich sagt man Verlängerten dazu.
1: Dann kommen wir schon zum siebten Ernährungsmythos, der besagt,
0: frisch ist besser als tiefgefroren. Was meinst du dazu? Also bei Gemüse kann das ein ziemlicher Irrtum sein. Tatsächlich enthält tiefgefrorenes Gemüse mehr Vitamine und Nährstoffe als frisches, das man im Supermarkt kauft. Schuld daran sind die Transportwege und die Lagerung. Vitamin C wird durch Sauerstoff und Wärme zerstört. Vitamin A, B2 und 6 sind sehr lichtempfindlich. Wird das Gemüse nach der Ernte schockgefrostet, lassen sich die Nährstoffe durchaus besser konservieren.
1: Jetzt haben wir zwar schon viele Mythen besprochen, doch mich interessiert jetzt nochmal die Karottenfrage. Sollte man wirklich Karotten essen,
0: um besser zu sehen? Also einfach ist es leider nicht. Karotten können die Sehkraft nicht verbessern. Sie enthalten aber, wie viele andere Gemüsesorten, auch Vitamin A und Vitamin A Mangel kann zu Nachtblindheit führen. Doch normalerweise wird der Bedarf bei einer ausgewogenen Ernährung absolut gedeckt.
1: Dann lassen wir nochmal kurz zusammenfassen, was wir gerade alles gesagt haben. Ernährungsmythen gibt es viele und obwohl einige von ihnen schon längst widerlegt werden und wurden, kommt man schon oft gar nicht hinterher, das alles zu recherchieren. Dazu kommt, dass Studien manchmal falsch interpretiert werden oder ein paar Jahre später widerlegt werden, sodass man am Ende gar nicht mehr wirklich weiß, was man glauben darf. Dabei lebt die Wissenschaft ja davon, dass Dinge hinterfragt werden. Und Stück für Stück nähert man sich so dieser einen Wahrheit. In der heutigen Folge konnten wir hoffentlich mit einigen Mythen aufräumen und sie dazu motivieren, gesünder zu essen. Was ist
0: denn deine Kernbotschaft dieser Folge, Charles? Also bevor man äh, irgendeiner Mainstream-Meinung folgt oder einer neuen Trenddiät mitmacht, sollte man sich ausreichend informieren. Es gibt viele verlässliche Quellen zum Thema Ernährung. Frisch, bunt, schonend verarbeitet, biologisch und wenig transportiert, das sind die Schlagworte für eine gesunde Ernährung, die dem Körper ausreichend essentielle Nahrungsinhaltsstoffe zuführt. Über eines sind sich die Ernährungsexperten schon seit längerer Zeit einig, dass die sogenannte Mittelmeerkost einem gesunden Ernährungsstil gleichkommt. Hierzu haben wir aber schon mehrere Folgen aufgenommen.
1: Dann danke ich dir wieder einmal für die verständlich aufbereiteten Informationen, Charles, und sage, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Wenn Sie mehr über Hartfisch, die App und die Kurse erfahren wollen, besuchen Sie gerne unsere Website hartfisch.io und damit Sie immer bestens informiert sind, folgen Sie uns in Ihrer Podcast-App oder abonnieren Sie unseren Kanal auf YouTube. Wir würden uns freuen, Sie bei der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, bleiben Sie gesund und aktiv.